0: Olá, você está no Endodontocast e esse é o 15º episódio do nosso podcast endodôntico. Eu gostaria de começar esse episódio agradecendo aos nossos apoiadores ouro que escolheram ter nome citado aqui e no início de todos os próximos episódios. São eles, Indianara Shinaki, André Kildini, Igor Trindade e os dois mais recentes, Mônica Moura e Carlos Henrique Rezende. Ao 5, o meu mais sincero obrigado pelo apoio de vocês. Também não posso deixar de agradecer aos nossos apoiadores prata, que estão citados aqui nas notas do episódio. Se você ainda não conhece o programa de apoio ao Endodontocast, acesse apoia.se endodontocast e torne-se um apoiador você também. Você pode contribuir com valores a partir de um R$ 1,00 e ajudar o podcast a continuar indefinidamente. Cada faixa de apoio possui benefícios diferentes, incluindo também agora a novidade que eu citei no episódio passado. Acesse e confira. No episódio 13, eu criei o curso, qual chamei de Projeto Vivar com a VIP. É um projeto bastante ousado, destinado a qualquer aluno que desejar aprender mais a fundo sobre a endodontia avançada. A experiência é totalmente individualizada e personalizada, com conteúdo selecionado para aquilo que você deseja e precisa aprender. E tudo isso em um ambiente especial, com tudo o que precisamos à mão. Eu serei seu professor particular, para te ensinar e tirar todas as suas dúvidas sobre quaisquer assuntos relacionados à endodontia. Lá no meu site, endodontiaavancada.com você encontra uma página com todos os detalhes sobre o projeto. Agora, os apoiadores do podcast têm desconto no curso VIP. Se você quiser saber mais detalhes, acesse e conheça mais sobre o projeto. Deixei o link aqui nas notas. Desde o episódio 11, estamos abordando assuntos relacionados à irrigação, um tema muito vasto e importante na especialidade. Muito ainda será aqui abordado sobre o assunto, para tentarmos cobrir o máximo possível tudo o que estiver associado ao tema. Porém, como já é de costume, a cada cinco episódios, um convidado especial é recebido aqui em nosso, entre aspas, estúdio. Assim, faremos uma pausa na sequência de nossos episódios para falar de um tema extremamente relevante nos dias de hoje, como definir a manutenção ou não do elemento dental. E para discutir esse assunto conosco, convidei o meu grande amigo e renomado clínico e docente professor Dr. Jorge Fiamengue. O professor Jorge é graduado pela Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo, Mestre em Ciências e Especialista em Implantodontia pelo Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da USP, Doutor em Reabilitação Oral e Peridontia pela USP Bauru, Aperfeiçoado em New Jersey, Dental School, Estados Unidos, Professor do curso de Graduação da Unifor Fortaleza, Professor do curso de Especialização em Peridontia e Aperfeiçoamento em Implantodontia do SEC. Bom, primeiramente, seja bem-vindo ao Tocast. E devo dizer que é uma grande satisfação tê-lo aqui conosco para abordarmos esse assunto tão importante e tão complexo.
1: Olá, professor Newton e amigos do Endodontocast. Para mim é um prazer muito grande estar participando desse programa para a gente poder discutir esse assunto tão relevante que é a tomada de decisão entre manter ou extrair um dente. Acredito que a tomada de decisão entre manter ou extrair um elemento dental é um dilema do dia a dia do cirurgião dentista. Podemos ressaltar especialmente a expectativa do paciente, as condições periodontais, a condição endodôntica, aspectos restauradores e também outros fatores, como alterações sistêmicas do paciente. Bom, professor, eu acho que por ser um assunto tão complexo
0: né, e com tantas variáveis, nós podemos estratificar aí esses tópicos e começar a discutir um pouco cada um deles. O que, é que você acha?
1: Com certeza, professor Newton. É, acredito que com o advento da implantodontia, onde nós temos hoje uma porcentagem de cerca de 95% dos implantes instalados ósseo integrados, há uma tendência muito grande do clínico tentar cada vez mais substituir os dentes, que podem estar comprometidos ou parcialmente comprometidos por implantes. Mas sabemos que nem sempre é a decisão correta. O dente apresenta características ímpares, como a presença do ligamento periodontal e da propriocepção, que não está presente nos implantes dentários. Por isso, é muito importante avaliarmos os diferentes fatores. E podemos começar falando da expectativa do paciente. Sabemos que, muitas vezes, um dente parcialmente comprometido necessita de um cuidado multidisciplinar, envolvendo tratamentos periodontais, muitas vezes tratamentos endodônticos, restauradores, e depende muito da colaboração do paciente. Por isso, é importante que o paciente tenha o desejo de salvar o dente, para que o prognóstico seja melhor. Se o paciente chega ao consultório odontológico já pedindo para extrair o dente com muita sintomatologia dolorosa e já não desejando manter esse dente na boca, é importante avaliarmos realmente e, provavelmente, tomarmos a decisão de extrair o dente.
0: Bom, nós sabemos que, além da expectativa do paciente, Existem outros fatores também que podem ser abordados nessa primeira conversa do paciente com o profissional. Professor, que outros fatores o senhor acha que são importantes já discutir com o paciente nesse primeiro contato?
1: Boa pergunta, professor Newton. Além do desejo de manter ou extrair o dente, é muito importante a gente avaliar também se há um envolvimento estético. Muitas vezes, alguns dentes que mesmo o paciente com desejo de salvar, eles já estão alongados com raízes expostas, com perda óssea, onde o tratamento regenerativo seria muito difícil. Então isso é muito importante também que a gente analise e mostre ao paciente, porque isso faz parte das expectativas dele. Muitas vezes o paciente, ele deseja também um resultado final que seja estético. Além disso, é muito importante explicarmos ao paciente o tempo que o tratamento irá levar e quanto o paciente irá gastar para realizar esse tratamento. Porque muitas vezes, um tratamento com implantes dentários, geralmente ele é mais caro do que um tratamento realizado para manter os dentes. E é importante também que o paciente ele tenha consciência. Se vamos manter um dente com um comprometimento periodontal, né? realizaremos um tratamento periodontal com uma esplintagem, é muito importante o acompanhamento. Se decidirmos por instalar implantes dentários, a cada seis meses, a cada quatro ou seis meses, o paciente ele deve ir a uma consulta de manutenção, porque também podemos ter problemas periodontais ao redor dos implantes, o que nós chamamos de perimplantites. Bem interessante. Um fator
0: importante, eu acho que tem que ser discutido em seguida, é a condição periodontal desses pacientes. Existem muitos pacientes que procuram o nosso serviço, né, o serviço de profissionais, para manter os dentes na boca e esses dentes têm condições periodontais adversas, às vezes com bolsas profundas ou com mobilidade, perda óssea ou qualquer outro problema do nível periodontal. Queria que o senhor comentasse um pouquinho a esse respeito para deixar o ponto um pouco mais visível para quem estiver nos ouvindo.
1: Tudo bem, professor Newton, vamos lá. Queria muito aqui lembrar da importância da especialidade periodontia, né? que ela é a base de todas as especialidades. Então, é o Endodontista, o implantodontista, o orto, a dentística, devem procurar, sim, o periodontista para que haja um trabalho em conjunto e, com certeza, obterão mais sucesso nos casos. Em relação às condições periodontais, todos esses fatores eles são muito importantes de serem analisados, tá certo? Não individualmente, mas em conjunto. Então, não significa que iremos extrair um dente só porque ele tem um pouquinho de mobilidade, uma mobilidade mais acentuada, tá certo? É, existem dentes com profundidade de sondagem entre 5 e 6 milímetros que nós podemos realizar tratamento como raspagem, raspagem subgendival, se for o caso, realizar uma esplintagem. Não é a presença do cálculo que é um fator retentivo da placa bacteriana que realmente colabora para a inflamação dos tecidos periodontais, ela pode ser tratada e com obtenção de, de sucesso, com, com acompanhamento do caso.
0: Continuando no assunto de doença periodontal, às vezes, quando nós decidimos manter um dente que possui doença periodontal, esse dente pode até, por motivos de perda óssea, ter problemas estéticos. Né? E o paciente relatar isso. É, na sua visão, como isso poderia ser resolvido?
1: Professor Newton, é muito comum nós encontrarmos essas características clínicas. Pacientes com problemas periodontais um pouco mais avançados apresentam perda óssea e como consequência exposição das raízes com alteração estética, sensibilidade, muitas vezes com migração dentária patológica, onde esses dentes eles sofrem com o trauma oclusal, muitas vezes saem de posição e isso causa problemas estéticos funcionais e muitas vezes fonéticos. E o paciente muitas vezes deseja, além de manter os dentes, uma melhora também estética. Então, nós sempre iniciamos com o tratamento da adequação periodontal, com o preparo inicial, é, eliminação dos fatores retentivos de placa bacteriana e do cálculo, avaliação periodontal com os exames básicos, né, o ISG, o PSR, o periograma. E depois que esse paciente ele está estabilizado, nós começamos a pensar em como restaurar as condições funcionais e estéticas do paciente. Para esse tipo de tratamento, nós podemos envolver Pequenas movimentações ortodônticas, tá certo? Com o paciente já controlado periodontalmente, com pequenos movimentos leves, onde há uma tentativa de levar esses dentes para posições mais adequadas. Podemos lançar mão de procedimentos regenerativos, quando for indicado, no caso de enxertos gengivais ou enxertos ósseos, e também de tratamentos restauradores, que podem envolver é, resinas compostas, próteses removíveis próteses fixas e também os implantes dentários nos locais onde o paciente já se encontre desdentado ou tenha perdido o elemento dentário no tratamento que está sendo realizado. Professor Newton, agora eu vou aproveitar aqui a brecha e vou brincar com você, o entrevistado que vai fazer a pergunta. E do ponto de vista endodôntico, quais são os fatores que você leva em consideração para realizar o tratamento endodôntico ou até um retratamento ou indicar o elemento para a extração?
0: Bom, professor, essa é a minha especialidade aí, né? onde a gente tem trabalhado ao longo dos anos, como nossos ouvintes já conhecem. E esse é um ponto muito importante da manutenção do elemento dental, porque a endodontia é um dos tratamentos mais complexos que devem ser feitos num, num elemento dental. Principalmente esses elementos dentais que já têm problemas prévios, eles têm que ser muito bem avaliados para saber a real necessidade do tratamento odontológico e a real a chance de esse tratamento ser bem sucedido. Eu colocaria aqui alguns pontos mais importantes. Um deles seria o tratamento odontológico de dentes com anatomia simples ou de dentes que não foram tratados ainda. Né? A endodontia original, aquela que não é um retratamento, certo? De dentes com anatomia simples. E eu estou dizendo anatomia simples, mas pode inclusive até ser um, um dente posterior que tem uma anatomia mais é, comum esses dentes eles têm uma chance muito grande de sucesso. Obviamente, estou falando aqui de tratamentos feitos por especialistas experientes, que é uma coisa que eu acho que a gente vai comentar um pouco mais lá na frente. Então, esses dentes com anatomias previsíveis, feitos por profissionais experientes, com equipamentos adequados, depois eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso, eles têm um índice de sucesso da ordem de 95% para mais. Ou seja, bastante interessante o, o resultado desse tipo. Agora, se eu tenho um dente já com extensa destruição coronária, se eu tenho um dente com trincas ou com fraturas, se eu tenho um dente com tratamento endodôntico prévio, já com falha, com abscesso, com fístula, isso tudo acaba gerando um, uma dificuldade muito maior de você manter o dente com um adequado tratamento endodôntico. Então, um dente contaminado, dentes com lesões muito grandes, sempre acabam gerando mais problema, ou seja é interessante averiguar de forma geral as condições endodônticas daquele caso. E, obviamente, como um tratamento endodôntico tem um custo normalmente alto, um retratamento tem um custo ainda mais alto, se isso não pudesse traduzir em um índice de sucesso de alta porcentagem, às vezes não vale a pena manter esse dente e refazer todo esse protocolo. Ainda teria um terceiro ponto a ser discutido, que seria como vai ser feita a restauração desses dentes. Isso é muito importante, porque se o dente não precisar de prótese nem de pino, então é mais fácil decidir, porque você pode simplesmente, a baixo custo, restaurar esse dente com resina composta e acompanhar o caso por algum tempo. Se nesses meses né, onde o dente foi acompanhado não houve nenhum problema, simplesmente estende-se essa preservação, mantendo o dente do paciente na boca. Agora, quando a gente tem dente com extensa destruição coronária e eu preciso obrigatoriamente colocar um pino, Normalmente hoje a gente coloca de fibra de vidro e uma restauração extensa de resina ou uma prótese indireta, uma prótese fixa, por exemplo, uma, uma coroa total, aí você tem mais custos associados do pino, da prótese, tratamentos mais complexos, mais demorados e obviamente o, o valor total disso vai ficar um pouco caro em relação ao tratamento que eu citei inicialmente. Ou seja, além de toda a parte periodontal do dente, que obviamente tem que estar tá controlável, que foi comentado até agora, a parte endodôntica ela também precisa ser vista com olhos detalhistas para que você indique para o paciente uma coisa que realmente vai fazer bem para o caso dele. E não simplesmente tentar salvar um dente que às vezes não tem mais o porquê de ser salvo. Acho que é mais ou menos por aí para não estender muito. Eu gostaria de finalizar essa primeira parte da entrevista parabenizando o professor Jorge e agradecendo a presença aqui no nosso podcast.
1: Professor Newton, para mim foi um prazer muito grande estar aqui conversando com você e com os seus ouvintes, e me sinto privilegiado pelo convite.
0: No próximo episódio, o professor Jorge continuará aqui conosco abordando ainda o mesmo tema, como definir a manutenção ou não do elemento dental. Eu vou deixar aqui nas notas do episódio alguns outros links de curso para os que se interessarem. Para aqueles que desejarem entrar em contato comigo, tirar dúvidas ou dar sugestões, é só escolher o meio preferido, você já sabe onde, aqui nas notas do episódio. Não se esqueçam de me adicionar nas redes sociais. Vocês vão gostar das postagens regulares voltadas para a endodontia. E assim chegamos ao final de outro episódio, desejando a todos um ótimo conhecimento para determinar os fatores que escolherão a manutenção ou não do dente na cavidade oral. Um grande abraço e até o próximo episódio.